0: Hace mucho tiempo, los dioses nos castigaban o recompensaban según nuestros méritos. Ellos nos liberaban del caos y la indiferencia. Eran la fuente de las revelaciones de las llamas, el origen y destino de las catástrofes que desencadenarían el fin del mundo. Y las señales de los profetas apuntaban a una hecatombe celestial... Los astros caerán de los cielos y el colapso de los planos terminará con todo en cuestión de horas. Era una advertencia, una amenaza, una obsesión del espacio-tiempo. La naturaleza se cobraría venganza por nuestra osadía. Hoy ya no necesitamos a ningún dios. Los hombres nos bastamos solos para la hecatombe. La torre en boca abajo. Libro del peregrino. Los rumores decían que el peregrino había repetido su discurso incontables veces por todo el mundo. Allí donde una huella despertaba la adoración o el temor de las gentes, se presentaba, la documentaba con todo detalle, congregaba a sus fieles arengas incomprensibles como a un pregonero oscuro del fin de los tiempos, y después, simplemente, desaparecía. Allí donde iba se desataba el fenómeno, proliferaban las cuellas y entre bambalinas. Los hombres de negro proyectaban una sombra de sospecha, como si en el fondo hubiera algo de verdad en los delirios del peregrino. Nos hicieron creer que tan solo le seguían los locos y los místicos, pero su libro, su biblia del horror y la maravilla, su famosa torre boca abajo... Ya se imprimía en versiones clandestinas, posiblemente falsificaciones o compilaciones parciales de su mensaje. Decían que era un hierofante, ni más ni menos que un renegado del consejo nocturno, uno de los grandes maestres de la logia de todas las logias, un santo, un sabio, un loco. Después de documentar y publicar todo lo que caía en mis manos sobre el fenómeno, un anónimo benefactor me ofreció salvoconducto hasta la rehabilitada cárcel de Zamora. célebre por la presencia de varias huellas en las instalaciones y alrededores, entre las que destacaba el fantasma de Almaraz de Duero. Allí se decía que había llegado un preso. Que podría ser el peregrino. «Que el cielo exista... ...aunque mi lugar sea el infierno». Rezaba la enorme pintada que decoraba el patio de reclusos. Llamó mi atención antes de que me llevaran hasta las galerías. Presos y militares... ...compartían cigarrillos y partidas de cartas en las mesas de la cantina. Desde luego... ...aquello no era una cárcel como las de antes... Aunque ya quedaban pocas cosas que fueran como las de antes. La torre boca abajo. Un relato de Alberto Martínez para el universo de Atlas Negro. Europa se apaga con el blindaje de sus fronteras interiores y el desmoronamiento del espacio Schengen. Los índices de delincuencia se disparan a picos históricos. Las oleadas de saqueos que azotan al pequeño comercio han convertido las calles en zonas solares. Hasta... La celda del viejo no debía tener más de dos zancadas de ancho. Era un zulo alargado, pobremente iluminado, donde lo habían dejado tirado para que el mundo lo olvidase. —¿Y tú quién coño eres? —fue lo primero que dijo. —Prensa, independiente. —fue lo primero que dije. El celador que me había traído hasta allí soltó una risa forzada de desprecio. Otro junta letras que busca la revelación Trátale bien, peregrino No queremos que le pase lo que al último El celador dijo aquello sin atreverse a mirar a los ojos al viejo En general, la gente disimulaba como podía La impresión que le causaba estar en su presencia La mayoría de los que estaban allí No parecían demasiado listos Pero el celador sabía que no me habían dejado entrar por casualidad era el único, aparte del director de la prisión, que estaba al tanto de mis intereses. Era mi primera visita, no sería la última. Cerró la puerta de la celda con llave y se marchó tan rápido como pudo, como si estar en la celda del peregrino le quemara los pies. El viejo se me quedó mirando. Sienta, «Siéntate, Sienta, ¿No vas a decirme tu nombre?» Apagó su radio de mano. Se ajustó las gafas y se levantó con algo de esfuerzo para retirar la pequeña montaña de libros que descansaba sobre la única silla de la celda. La puso sobre la litera superior. «Manuel», dije por fin. «Bueno, Manuel, pues tú dirás. Hagamos de esto algo agradable para ambos. Si me entretengo, podrás volver». Si desconfío o me aburro, les diré que te corten las manos. <ríe> es broma. Siéntate, siéntate, por favor. No tardé en darme cuenta de por qué los celadores le temían. Puede que hasta le reverenciaran en secreto. Lo habían llevado allí discretamente, sin nombre y con el estigma de los asesinos marcado en la cara. Un par de lágrimas negras tatuadas en la mejilla izquierda hicieron el resto. «Las cárceles son como los pueblos. La gente habla». Lo repetiría casi en cada sesión. Después de unas cuantas visitas, supe que el viejo peregrino había convertido aquella prisión en su peculiar círculo del infierno. de emergencias 112 de Toledo han reportado un pico de violencia histórico, con 87 asesinatos y 145 altercados de diversa índole. Ante la interminable oleada de llamadas se requirió la asistencia urgente de dispositivos policiales de Madrid, Getafe y otros municipios vecinos, llegando incluso a solicitar la, la cárcel de Almaraz del Duero. Abastar... Había sido rehabilitada poco tiempo después de la explosión de las huellas en la península. En aquellos días, era fácil que te encarcelaran por cualquier menudeo merodear cerca de un estercolero en las horas del toque de queda era motivo suficiente para terminar entre rejas las de... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio